0: Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour parler de démocratie, et plus précisément de démocratie directe. Et oui, le pouvoir exercé par les citoyens et non pas par des députés. Et on parle avec vous, monsieur Kenis, bonjour. Alors, vous êtes député du Parlement bruxellois, élu justement en mai 2019 dans le cadre du mouvement Agora. Pouvez-vous nous en parler de ce, de ce mouvement
1: Tout à
2: fait.
0: Donc, Agora,
2: c'est un mouvement euh,
1: plutôt de démocratie délibérative, je dirais que démocratie directe, qu'il y a quand même une différence importante. Euh, c'est un mouvement euh, citoyen du coup qui veut plus de pouvoir pour les citoyens. Je pense d'ailleurs que la politique, comme on le fait actuellement, est une politique qui est trop gérée par les partis politiques qui, pour perdu la connexion avec l'intérêt général qu'elle est censée à défendre. Donc pour toutes ces raisons-là, nous, on propose une assemblée citoyenne qui est composée par tirage au sort et qui aurait à terme un pouvoir contraignant, un pouvoir décisionnel sur la région de Bruxelles, capitale. Et vu que, voilà, on n'y est pas encore, on, on s'est dit, euh, on organise une telle assemblée nous-mêmes, on participe aux élections pour avoir un siège au Parlement et ainsi donner du voix politique aux, euh, aux décisions de cette Assemblée citoyenne. Et donc, c'est ce qu'on fait. C'est mon rôle dans un c'est de défendre les décisions que l'Assemblée citoyenne prend au sein du Parlement. Euh, et voilà, c'est le principal de, de ce mouvement, d'organiser cette Assemblée, aller vers une institutionnalisation de celle-là et, euh, entre-temps, défendre ces décisions au sein du Parlement.
0: D'accord. Donc, que tout le monde comprenne bien, votre but est bien de représenter les intérêts de l'Assemblée et pas le vôtre.
1: C'est correct. Donc, moi, je ne défends pas au Parlement mes points de vue à moi. Moi, ce que je fais dans le Parlement, c'est représenter l'Assemblée citoyenne bruxelloise, qui a d'ailleurs travaillé sur le logement. Et donc, il y a une, une trentaine de, de propositions concrètes, d'actions concrètes qu'on pourrait faire dans la politique, que j'ai présentées en commission de logement. Et euh, ces actions-là, bah, c'est le, le point de départ pour nous, pour nos actions politiques, pour euh, des interpellations, des ordonnances, des, euh, des questions, etc. Mm -hmm. euh, voilà, donc ça, c'est notre point de départ pour la défense de l'intérêt de l'Assemblée. Après, on a un autre rôle dans le Parlement, et c'est pour aller vers cette institutionnalisation dont je vous parlais. Mm -hmm. et donc là, on participe on effet d'améliorer tout ce qui est outil dans la région bruxelloise. C'est-à-dire, par exemple, récemment, on a euh, fort aidé à l'élaboration de, de l'idée des commissions de délibératives qui sont aussi euh, qui sont composées aussi des citoyens tirés au sort avec des députés dans ce cas-ci. Et donc là, euh, on, a, on a vraiment aidé à la réflexion et on a
2: aussi voté pour ce dispositif
0: qui, pour nous, va dans le bon sens. D'accord. Et donc, vous allez tirer des bruxellois au sort Ensuite, vous allez faire du porte-à-porte -porte pour demander à ces citoyens euh, bah, pour plus, agora
1: Plus pratiquement, ce qu'on fait, c'est qu'on envoie euh, des milliers de lettres mm -hmm. dans des bénévoles qui les distribuent. Et donc, ce n'est pas forcément porte-à-porte -porte dans le sens où on ne sonne pas forcément chez les gens. Euh, on, on met plutôt des enveloppes dans leur boîte à lettres dans lesquelles il y a une invitation pour rejoindre l'Assemblée citoyenne.
2: Mm -hmm.
1: Et donc, ce qu'on explique dans, dans cette invitation, c'est que bah, cette Assemblée citoyenne a un pouvoir politique qui est limité à, au, au mandat d'un siège dans le Parlement. Donc là, c'est quand même un pouvoir, mais il est, il est limité, il n'est pas contraignant.
2: Mm
1: -hmm. euh, et on leur demande de s'inviter. Je dirais les, les personnes plus âgées tendent à répondre plus favorablement à cette euh, invitation que des jeunes, des hommes un peu plus que des femmes, et surtout des personnes avec un diplôme euh, universitaire, par exemple tendent à plus euh, accepter l'invitation que des personnes, par exemple, sans diplôme secondaire.
2: Mmh.
1: donc, ce qu'on fait dans, dans, dans un deuxième temps, sur tout le monde qui a accepté l'invitation, on fait un, un deuxième tirage au sort avec ces trois filtres-là, de genre, d'âge et de niveau d'instruction, pour avoir une assemblée citoyenne qui reflète la diversité de la région bruxelloise. Euh, donc voilà, on invite les gens effectivement mmh. à participer et on leur euh, un peu pour ne pas avoir que des hommes blancs euh, universitaires de 50 ans et plus.
0: Mais pourquoi, justement, vous avez choisi euh, de, au sein de l'Assemblée de mettre 89 et pas par exemple 90 ou 100 personnes
1: Ben bah oui, 89, euh, c'est le nombre de députés dans le Parlement bruxellois, mmh -hmm. en fait. Donc, c'est vraiment pour aller vers une, euh, une Assemblée institutionnalisée. Nous, on aimerait que ce soit un... Euh, une institution comme le Parlement, qui a d'ailleurs autant de pouvoir, et donc pourquoi pas utiliser le même nombre. Euh, C'est vrai qu'on qu aurait pu faire plus ou moins, mm -hmm. pas beaucoup moins parce qu'il faut quand même cette diversité, il faut avoir une, une vraie délibération entre les différents euh, gens qui sont là et il faut avoir assez de différences. Et pas beaucoup, beaucoup plus parce que si on est mille, ça, ça devient très compliqué aussi de l'organiser. Euh, donc voilà, on s'était dit 89, c'est le nombre de députés dans le Parlement bruxellois, c'est un traitement. On prend ça. Mais d'ailleurs, là, le prochain cycle, on mm -hmm. va tester un nouveau dispositif. Ce sera un assemblée, une assemblée réactive. Et donc, l'idée, c'est que cette première euh, assemblée, elle était plutôt autonome dans la décision sur quel sujet elle voulait délibérer et émettre des, des, des avis. Là, pour le cycle réactif, on va plutôt demander au, à l'Assemblée de réagir par rapport aux au textes qui sont proposés dans, la, dans le Parlement. Et donc, euh, on va leur euh, mmh. vulgariser un peu les textes qui, qui sont là, hein, des ordonnances, des résolutions qui viennent des députés ou du, euh, du gouvernement, et on va demander l'avis des citoyens pour que moi, comme député, je puisse introduire des amendements et voter dans le sens euh, de l'Assemblée citoyenne. Et du coup, cette assemblée-là, aussi parce qu'avec les mesures Covid, on devra le faire complètement en ligne, elle sera un peu plus petite, elle sera plus ou moins la moitié de l'autre assemblée. Mmh. C'est vraiment un test, est, on, est, on est dans une phase d'expérimentation, mmh. donc on, on teste aussi ce dispositif-là, surtout parce qu'en ligne, avec 89 personnes, c'est très compliqué. Euh, déjà, avec 40 ou 45, ça va être compliqué. Euh, mais voilà, donc on teste un nouveau dispositif-là, mais le premier mmh. assemblée, c'était vraiment euh, 89 personnes comme le Parlement bruxellois d'air.
0: D'accord. Et quelle sera justement votre stratégie si un jour vous n'arrivez pas à atteindre cet objectif de représentativité Pour cent des gens qui ont répondu favorablement ont un diplôme universitaire, par exemple.
1: Ben, si, on, si jamais on n'atteint pas les niveaux ou les, les quotas de diversité, il y a mmh. deux stratégies. Mmh. Première stratégie, c'est de continuer le tirage de sort. Donc, par exemple, c'est ce qu'on a fait pour le, le tout premier tirage de sort. On avait très peu de personnes sans diplôme euh, secondaire. Et donc, ce qu'on a fait, c'est, dans les, les adresses où on a déposé des lettres, euh, on a fait de, de la porte à porte. Mm -hmm. Et donc, on a privilégié un peu les quartiers où, il y a, où déjà le taux de réponse était moindre. Et souvent, c'était d'ailleurs les quartiers où euh, le, le taux de personnes sans diplôme secondaire était plus élevé. Donc, en, en favorisant ces quartiers-là, on, on a fait de la porte-à-porte -porte chez les gens qui, ont, qui avaient déjà reçu une lettre. Même personne, on fait juste un rappel, si vous voulez, un rappel en, en personne, d'ailleurs, donc pas un rappel écrit. Euh, et ça a beaucoup aidé pour, pour augmenter l'acceptation. La, donc, je pense que ça, c'est un premier piste qui est important Deuxième piste, si on n'y arrive toujours pas ou s'il y a vraiment des, des profils qui manquent, euh, on, on va sélectionner des, des gens en tirage au sort. faut rappeler que le tirage au sort pour nous, c'est un moyen, ce pas un objectif en soi, c'est un moyen d'avoir une assemblée citoyenne diversifiée. Donc si on si n'arrive pas à avoir cette assemblée citoyenne diversifiée, on peut passer par, euh, par exemple, des associations qui travaillent avec des publics cibles bien biens spécifiques euh, pour avoir la vie euh, incorporée dans l'assemblée de ces gens-là et donc qui nous... Euh, qui demandent à leur public s'il y a des gens qui veulent participer à ça. Voilà, ça c'est le, le deuxième euh, relais ou la deuxième stratégie pour compléter l'Assemblée citoyenne.
0: D'accord, merci beaucoup. Et justement, pour revenir aux lettres, alors vous avez envoyé ces lettres en cinq langues, notamment en Turc, et du coup, comment avez-vous réfléchi et développé ces lettres
1: euh, ben, Ça c'est vraiment... donc la. la... Euh, Rédaction de la lettre, c'est vraiment le travail de, de mes collègues qui travaillent sur l'Assemblée, donc il faudrait leur poser la question. Mais ce que j'ai compris, c'est qu'ils ont euh, étudié des, des lettres types qui étaient utilisées dans des autres, euh, des autres expériments de d'Assemblée citoyenne par tirage au sort ou, ou autres dispositifs euh, de euh, délibération citoyenne, et qu'ils ont un peu regardé okay, quels sont les... Les, les meilleurs exemples, qu'est-ce qui a fonctionné le mieux, par exemple, je me souviens que en Australie, il me semble, mm -hmm. euh, le gouvernement avait aussi voulu faire un, un dispositif tiré au sort, Et donc ils avaient vraiment envoyé une lettre hyper chic super festif, avec des lettres dorées et tout. Et donc, du coup, le taux de, de réponse était assez élevé parce que les gens avaient ouvert ça en peut-être pensant que c'était une invitation pour un événement, je ne sais pas ce qu'il est d'ailleurs. Donc, mm -hmm. euh, donc, nous, par exemple, ce qu'on a fait, bah, on n'avait pas des, des enveloppes dorées, mais on avait des enveloppes du Parlement, donc mm -hmm. des enveloppes à 4 des grandes enveloppes, euh, avec le logo du Parlement de dessus On sait que ça fait parfois peur aux, à certains gens de, de recevoir des lettres des institutions officielles. Mais en même temps, pour des autres gens, pour peut-être les mêmes gens, euh, ça donne un, un certain sérieux au dispositif. Euh, voilà, ça c'est un exemple. L'autre exemple, c'est effectivement les langues. Hein, pour, pour rendre accessible, on a utilisé cinq langues. Pour le nouveau tirage au sort, on a ajouté une sixième langue, qui est une langue visuelle. Donc vraiment... En, en BD, si tu veux, euh, on a euh, décrit le processus. On a aussi utilisé deux versions du français. Donc, on a utilisé une version français simplifiée avec des, des phrases plus courtes euh, et euh, des mots moins complexes. Et une version français euh, bah, mm -hmm. un peu plus compliquée, on va dire. Et donc, c'est aussi un test. C'est un test pour voir euh, où le taux de, de réponse est plus élevé. Euh, donc voilà, je, je pense qu'on a vraiment regardé ce qui a bien fonctionné ailleurs et qu'on essaie de d'implémenter ça au mieux.
0: D'accord. Et et vous croyez pouvoir convaincre convaincre comment parce que ça demande du temps de demander à des citoyens de s'engager dans la politique. En effet, ça ne va pas prendre par exemple une heure par mois ce genre d'engagement.
1: Oh, le, le temps investi, ça dépend. Hein. Donc euh, pour la première le premier cycle, c'était un samedi par mois pendant six mois. Donc ça faisait, disons, 6 heures par mois. Mm -hmm. C'est quand même conséquent. Plus la préparation. Et donc, on... ce qu'on trouve important, c'est qu'on enlève toutes les barrières à la participation. Euh, première barrière à... À... auxquelles on peut réfléchir, c'est euh, le... une barrière financière. Mm -hmm. Donc on... on leur propose une rémunération bénévole. pour le jour de préparation et pour le jour de présence et donc euh, pour chaque jour de, ou pour chaque combinaison de préparation et jour en présentiel ou en visioconférence d'ailleurs il y avait donc euh, environ 60 ou 70 euros par, euh, par participant qu'ils recevaient donc c'est une première chose après toutes les autres barrières dont on peut euh, parler c'est par exemple il y avait de l'animation pour des enfants il y avait aussi à boire et à manger, évidemment. Mmh. Les gens qui avaient des difficultés d'arriver de, sur place, on les aidait avec le transport. Pour tout ce qui était en ligne, les gens qui avaient euh, difficulté difficultés avec ça, donc il n'y avait pas d'ordinateur ou pas de connexion Internet, on leur a aidé avec ça aussi. Euh, mmh. Je pensais vraiment, faut réfléchir, pas forcément, en OK, on veut convaincre, mais plutôt, OK, estimons que les gens veulent participer. Mmh qu'est-ce qui pourrait leur bloquer, qu'est-ce qui pourrait faire en sorte qu'ils n'accepteraient peut-être pas même s'ils avaient envie. Et en enlevant ces barrières-là, beaucoup plus de gens vont vouloir et pouvoir participer. Donc, euh, animation enfant, euh, avoir à manger à boire, transport, traduction d'ailleurs aussi, mm -hmm. euh, interprète, euh, la rémunération. Je c'est vraiment plein de choses qui font en sorte que les gens viennent dans un premier instant et dans un deuxième temps euh, faire en sorte que ce soit une, une expérience agréable donc euh, nous on avait une, une salle euh, quand c'était encore en présentiel une salle qui était bien euh, agréable qu'on pouvait utiliser on faisait tout en sorte que l'atmosphère était, était bonne qu'il y avait une chouette ambiance euh, de nouveau de la, de la bonne nourriture et, et du bon café ça aide beaucoup voilà, vraiment faire en sorte que les gens se sentent à l'aise et qu'ils sont se à leur place et qu'ils ont envie de, de revenir aussi.
0: D'accord. Et selon vous, ce mouvement, il va dans le même sens que ce qui, sou ce qui souhaite le Parlement Bruxellois, de donner plus de pouvoir aux citoyens
1: C'est compliqué de dire que le Parlement demande quelque chose. Hein. Le Parlement peut demander via des, des résolutions ou on peut adapter son règlement ou, euh, encore plus important évidemment, adopter de la législation. Mais le Parlement agit très rarement en unanimité. Il y a toujours des, notamment des partis politiques dans un Parlement. Euh, mais c'est vrai qu'on a, a pas mal euh, de partis politiques et des députés d'ailleurs qui ont envie de d'impliquer les citoyens dans le débat politique. Après, il faut, faut vraiment bien analyser cela parce que qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que ça veut dire entendre la voix des citoyens et puis... Euh, que même faire les décisions en tant que politique, ou est-ce que ça veut dire vraiment un transfert de pouvoir C'est quand même une différence importante. Mmh. Euh, on a parlé des commissions mixtes. C'est vrai que les commissions mixtes, pour moi, ça va dans le bon sens, où on écoute les citoyens, où on discute avec eux, mais c'est limité. Parce que finalement, dans les commissions mixtes, qui sont donc un dispositif avec 45 citoyens tirés au sort et 15 députés d'une commission euh, permanente, mmh. Finalement, les 45 citoyens votent avec les 15 députés sur les recommandations qu'ils ont fait ensemble, mais le vote des citoyens reste euh, consultatif. C'est une contrainte euh, constitutionnelle même. Donc on peut, on peut y faire très peu, on, on peut rien y faire en fait dans le Parlement plus loin. Euh, mais si on discute avec des députés ou avec des représentants des partis, beaucoup disent... Oui, des dispositifs citoyens, de la consultation citoyenne, pourquoi pas C'est bien, il faut rapprocher la politique et les citoyens. Mais ils n'ont pas envie, souvent, de donner vraiment du pouvoir aux citoyens, du pouvoir contraignant. Tandis qu'on on remarque que pour beaucoup de questions, notamment sur le long terme, des questions qui font clivage, mmh. c'est très compliqué de faire des décisions politiques, parce que justement, c'est dans le dans le court terme, c'est pas intéressant, on va perdre des élections par après. Question climat, on, on dit souvent, on sait ce qu'il faut faire, mais c'est juste que nos systèmes ne nous permettent pas de, de faire ce qui est nécessaire. Et donc, moi je pense qu'il faut vraiment aller au-delà de la consultation populaire et donner vraiment un voix euh, plus, plus décisionnel aux citoyens, d'où l'importance d'une assemblée citoyenne institutionnalisée.
2: Mmh.
1: Et donc, pour cela, il faudrait passer via un changement constitutionnel, probablement, ce qui est, ce qui est compliqué. Euh... Mais voilà, pour moi, c'est un étape indispensable. En fait, on, on dit souvent, les gens ont perdu la confiance dans le politique. Il faut l'augmenter. Moi, je dis toujours, oui, mais faut, oui, oui, mais faut aussi commencer par l'inverse. Si on veut que les gens ont plus de confiance dans la politique, il faut faire en sorte que la politique a plus de confiance dans les gens. Mmh. On laisse les gens choisir ce qui, est, qui est dans un parlement par un vote tous les cinq ans. Donc, on leur confie avec ça, mais pas avec eux une voie plus délibérative. Pourquoi pas Donnons ce euh, pouvoir aux citoyens, donnons cette responsabilité aussi aux citoyens et euh, donnons notre confiance comme politique dans les citoyens comme premier geste. Si on veut que les, les citoyens font plus de confiance en politique, que d'abord les politiques donnent plus de confiance dans les citoyens pour les décisions euh, sociétales à prendre. Bon, ça, c'est vraiment la première étape. Et, et si je dit ça, et si on parle de ça, de vraiment des pouvoirs plus importants pour les citoyens, alors euh, beaucoup, beaucoup de, de partis politiques, notamment, ont quand même peur. Mm -hmm. ils, euh, ils disent, oui, mais euh, les gens n'ont pas assez d'informations. Ah, oui, mais ok, dans un processus délibératif, il y a toute une étape d'information.
0: Oui, oui, mais un
1: processus délibératif, ce sont que des gens choisis par hasard, c'est pas légitime. bah Ok, mais une élection, c'est aussi 89 personnes dans le Parlement bruxellois qui qui ont presque tous un diplôme euh, euh, universitaire, par exemple, 95%, je pense. Donc, quelle légitimité est-ce qu'il y a là Quelle diversité Quelle, quelle vraie délibération est-ce qu'on peut avoir si tout le monde a un peu le même profil euh, Voilà, Je pense qu'il y a quand même encore du, du travail sur la planche pour euh, que la politique puisse redonner ou donner la confiance aux citoyens.
0: Et d'accord, et justement, comment expliquez-vous que la démocratie représentative soit de plus en plus en crise
1: euh, La démocratie délibérateur, pardon, représentative, c'est vrai qu'elle est de plus en plus en crise. Euh, il y a de moins en moins de confiance dans, dans nos institutions, dans nos élus, et encore, euh, encore plus, encore moins de confiance justement, dans les partis politiques. Euh, je pense qu'il y avait une étude, mais je ne sais plus par cœur les chiffres, mais en France ou en Italie, il y avait deux tiers des citoyens presque, ou plus que la moitié en tout cas, qui trouvent que leurs représentants ne leur représentent plus, mais représentent plutôt des intérêts commerciaux, etc. Mm -hmm. C'est vraiment problématique, je pense. Pourquoi est-ce que c'est comme ça Moi, je pense qu'il y a plusieurs éléments. Un élément, c'est... Que la politique, s'est devenu de plus en plus euh, technique. Et donc, des gens qui euh, font de la politique, c'est devenu leur métier. Mmh. Ce qui fait en sorte aussi qu'ils qu restent coincés dans ce métier-là et perdent de plus en plus la connexion avec, euh, avec le reste du monde. Deuxième élément, euh, on a un système politique où les parlements en soi ont très peu à dire. Euh, par exemple, le Parlement bruxellois, ben, il a des compétences et c'est vrai qu'il peut faire des différences, mais en même temps, il, il opère dans un monde qui est aussi géré par un parlement fédéral, par un parlement européen et encore beaucoup plus par un monde économique parce qu'on ne peut pas, euh, je sais pas, on peut pas mettre, euh, construire des milliers ou des millions de logements sociaux si on n'a pas les revenus et donc si, si l'économie ne produit pas les revenus dans le système euh, économique actuel, ben, la région n'a pas l'argent à dépenser pour construire ses logements sociaux, par exemple. Donc voilà, il y a quand même beaucoup de contraintes aussi à ce que un parlement peut faire.
2: Donc, mm -hmm.
1: Non seulement les gens sont déçus, peut-être aussi les, les, les politiciens sont déçus par rapport à la différence qu'ils peuvent faire. Euh, et troisièmement, je pense que beaucoup de gens sont quand même dans, dans ce qu'on appelle des, des echo chambers, donc des des chambres de déco, mm -hmm. euh, dans les réseaux sociaux, etc., où ils sont très peu confrontés avec, à des avis différents. Donc, ils vivent un peu dans une bulle de leur propre opinion, où on vit plutôt, parce que moi aussi, vous aussi, tout le monde, je pense, euh, ce qui fait que, bah, il y a plus en plus de polarisation et de moins en moins de débats publics. Et, et ça n'aide pas non plus, euh, les, les parlements. D'ailleurs, on le voit dans les résultats électoraux que euh, des partis extrémistes, on va dire, ont de plus en plus de succès, mm -hmm. mais ça n'aide pas vraiment dans, dans la... pour trouver des solutions durables pour notre société, parce que souvent, ils on ont leur point de vue qui est souvent assez radical, et justement, les parlements ne permettent pas ou ne facilitent pas une vraie délibération. Les parlements, pour moi, c'est quand même plutôt un lieu où on débat pour obtenir, euh, euh, bah, pour avoir raison, pour, pour faire des choix de vidéos pour les réseaux sociaux. Mmh. Mais j'ai pas encore souvent vu des gens qui ont changé d'avis par rapport à un débat qui s'était fait en commission d'un, parlement. Donc ça, c'est, c'est, c'est plutôt rare dans les parlements, donc les structures sont pas faites pour, tandis que les, les structures délibératives le sont.
0: Mmh. D'accord. Et du coup, selon vous, ce mouvement est d'autant plus important à être mis en place, notamment face à la complexité belge à former un gouvernement
1: Je pense que notre mouvement Agora Process a très peu à voir avec la formation d'un gouvernement fédéral. Mm -hmm. euh, par contre, si on parle du, du mouvement vers plus d'extrémité, de, plus de polarisation dans, le, dans la société dans les résultats électoraux. Alors oui, ça ne facilite pas la formation d'un gouvernement. Euh, mais voilà, je pense que
2: une assemblée
1: citoyenne, notamment bruxelloise, mm -hmm. ne solutionnerait peut-être ce problème-là bien spécifique de la formation d'un euh, gouvernement fédéral. Mais il y a vraiment une belge. Et je pense que là, par contre, la complexité belge, avec les régions, les communautés, euh, les commissions de communautés, le fédéral, les, les, à Bruxelles, on a les communes, la région, euh, la COCOM, la COCOF, la RGC, etc. C'est ça, par contre, la complexité institutionnelle belge, ça complexifie encore la formation d'un gouvernement fédéral. Ça, je pense que oui. Et je pense que ce serait intéressant de concevoir une éventuelle réforme des institutions, pourquoi pas une simplification, vraiment de manière citoyenne, euh, une refonte de la Constitution avec des citoyens, si, si vous voulez. que mm -hmm. ça, c'est vraiment une piste à creuser, parce que si on laisse de nouveau les partis politiques dessiner la structure qui leur arrange, c'est pas forcément ce qui arrange... Le plupart des Belges. Mmh. Euh, on remarque ça à Bruxelles, hein. Par exemple, bon, beaucoup de gens parlent de, de, de deux communautés, par exemple, hein, les néerlandophones et les francophones. Moi, je suis néerlandophone à la base. Je ne me sens pas euh, bruxellois néerlandophone je, ou, ou, ou flamand bruxellois ou bruxellois flamand. Je me sens bruxellois tout simplement. Et je pense qu'il y a surtout plein, plein, plein de bruxellois qui sont ni néerlandophones ni francophones, qui sont euh, je... Pas, euh, qui parle l'espagnol, qui parle le turc, qui parle l'anglais, le le, euh, le roumain, le polonais, mm -hmm. j'en sais rien, et qui du coup ne sont pas représentés dans forcément dans cette structure, dans cette ces institutions, d'où l'importance de concevoir les structures avec les citoyens, parce que si on le fait avec les politiques, on va que reproduire ce qui existe quelque part, et on va pas forcément s'ancrer sur ce qu'il existe sur le terrain parce que la politique a toujours euh, du retard par rapport à ce qui se fait en réalité mm -hmm. et euh, il serait dommage mm -hmm. si on repense nos institutions belges et qu'on ne le fasse pas avec, euh, avec les gens concernés
0: d'accord merci beaucoup et pensez-vous qu'un consensus parmi les 89 citoyens sera possible
1: si un consensus parmi les 89 citoyens serait possible oui je ne sais pas s'il faut toujours viser le consensus. Euh, nous, ce qu'on vit, c'est plutôt le consentement. Mmh. Et donc, par exemple, pour la résolution sur le logement, on a on a fait un vote à la fin. Et euh, pas tout le monde était pour toutes les propositions. Donc, il y avait un règle, je ne sais plus exactement comment, mais on pouvait voter de manière euh, nuancée. Donc, c'était pas juste oui ou non, mais on pouvait dire « Bah moi, je suis complètement contre cette proposition-là » jusqu'à euh, « moi, je, je soutiens à fond » avec des, des objets intermédiaires. Et donc, l'idée, c'était bah, si une minorité assez importante est vraiment opposée à une, une proposition, s'il met vraiment une objection, bah, alors on, on ne retient pas cet objet, cette proposition-là. Donc, une minorité peut bloquer. Par contre, s'il y a la moitié qui est plus ou moins convaincue, et il y a beaucoup de gens qui sont quand même vraiment convaincus, il n'y a personne qui est vraiment contre, ou qui, est vraiment, qui a une objection, ben alors une proposition peut passer. Et donc c'est quand même différent que la, la loi de majorité simple, par exemple, ou majorité spéciale, même, parce que on a beaucoup plus de nuances, et on peut vraiment bloquer quelque chose s'il y a un intérêt d'une minorité, mais en même temps, si, si même la moitié n'est pas hyper convaincue ou n'a pas trop d'avis, bah leur avis ne sera pas trop pris en compte non plus. Mm -hmm. euh, et donc, le consensus, non, le consentement, oui, je pense que c'est réaliste de, de l'atteindre, et qu'on peut le faire, oui, tout à fait, euh, et je pense que c'est plus important que le consensus, d'ailleurs.
0: D'accord. Et selon vous, quel sera l'avenir d'Agora dans le futur
1: Le futur pour Agora, c'est compliqué, c'est difficile à dire. Euh, nous, c'est-à-dire, idéalement, on disparaît. C'est notre, notre objectif final, c'est de disparaître. C'est-à-dire, s'il y a un, un,
2: une assemblée citoyenne permanente, on n'a plus besoin d'Agora comme mouvement, que mm. mouvement citoyen, mouvement politique,
1: comme euh, mouvement ou euh, groupe politique dans le Parlement. Parce que voilà, un, un jour qui aura cette assemblée, nous on devra plus l'organiser euh, comme comme mouvement citoyen et surtout on ne devra pas passer via un, deux, trois élus pour représenter les décisions de cette assemblée. Mmh. Ça c'est quand même important de toujours le, le dire parce que on n'est pas un nouveau parti politique qui est là pour rester. Non, on a un mouvement qui a un, un objectif final. Une fois atteint, on disparaît. Mmh. Et voilà, je pense que ça prendra encore un peu de temps, donc je m'imagine que peut-être on sera encore euh, on se représentera encore pour les, pour les prochaines élections, peut-être pas, peut-être qu'on trouvera des autres moyens, et peut-être que c'est plus intéressant d'être hors, euh, hors un Parlement pour euh, pouvoir pousser ça. Euh, mais pour l'instant c'est la voie qu'on a choisie et c'est intéressant, c'est intéressant de voir les réactions des politiques et de de de, de pouvoir d'essayer de, de changer de, on dirait, de le système depuis l'intérieur.
0: D'accord. L'ambition est en tout cas là. Merci beaucoup, Kenis. Je rappelle que vous êtes député bruxellois élu en mai 2019 dans le cadre du mouvement Agora, Agora qui a donc un élu au Parlement bruxellois. Merci beaucoup d'avoir répondu à l'invitation.